0: Boa tarde, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson E este é o culto da tarde do amor de Deus o Momento em que vai terminando as primeiras 12 horas do dia E a gente já vai se preparando a agradecer ao Senhor Por essas primeiras 12 horas Declarando Ebenezer até aqui Nos ajudou o Senhor Somos seres que têm consciência De que o grande diferencial nas nossas vidas é Jesus Cristo Muito além do, de uma religião, muito além do que uma crença Jesus Cristo é a nossa vida É o caminho que nós escolhemos É um caminho que nos leva à felicidade é, Eu poderia te dizer, irmão, antes até de te dar bom dia Que Jesus Cristo é exatamente o caminho oposto da religião de tudo que a religião te oprime, de tudo que a religião te proíbe ou te coíbe. É o inverso da vontade de Deus, de Jesus, para a nossa vida, que é uma vida em liberdade. E a minha vida está exposta ao Senhor, entregue, para que a verdade do Evangelho e a liberdade do evangelho seja pregada. Nós não vivemos por obrigação. Nada da nossa vida é uma obrigação, nós fazemos aquilo que nós amamos fazer, nós servimos a Cristo porque nós amamos servir a Cristo, não é? Não é isso, então glória a Deus, seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por nos permitir chegar até aqui, até o final destas 12 horas, muito obrigado Senhor, e nós queremos consagrar a Ti as próximas 12 horas deste dia, que com certeza vai ser abençoada cheia de boas notícias, de saúde de cura, de libertação de suprimento sobrenatural Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida aproveitar que nós chegamos cedo, aliás que vocês chegaram cedo, deixa eu dar bom dia ainda tem, Mário meu irmão querido, graça e paz Deus abençoe você, Gabi Henry, Deus abençoe Gabriel sua família bendita Estamos todos aqui com saudades, Nina, filha querida, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, Valéria, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, Tia Glória, meu amor, seja muito bem-vinda, graça e paz, Pati, querida, Pati, se você estiver aí, dá um oi para eu saber que você está aí, ou você passou só para dar um oi também, queria muito que você estivesse aí, Marilyn, querida, graça e paz, seja bem-vinda, te amo, viu? Nunozinha, querida, graça e paz, seja bem-vinda. Paula, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda. Ai, Paty, você está aí. Gente, eu preciso falar para vocês. A Patrícia... A Patrícia... A Patrícia é uma das pessoas mais amadas da minha vida. Vocês não têm ideia de quanta história nós temos para contar. Olha... É, sabe Euvira? É mesmo nível São muitos anos de amizade, de história Um dia eu vou contar pra vocês o dia que a gente fugiu da enchente Da Pat tipo piloto de fuga Dirigindo na contramão, a gente indo pra igreja <risos> Ai, quantas recordações boas, Patti! Poxa, você não sabe como você me deixou feliz me aparecer por aqui hoje viu? Ah, quanta lembrança boa Quantas vezes você me recebeu na tua casa ah, Eu ia lá só pra comer, né? Porque toda vez que eu ia na casa da Pathy Eu ia muito Toda segunda-feira, né Pathy? Acho que era toda segunda eu ia lá E a Pathy sempre me recebia com comida Eu fazia de conta que eu ia lá pra levar uma palavra Mas na verdade eu ia só pra comer <risos> Mentira Ai, você é linda, Pati, te amo, viu? Tá muito ausente da minha vida, mora tão pertinho de mim e... e tá tão pouco presente Chega mais, Paty, chega mais, eu amo você, viu? Chegue mais, chegue mais Vânia, querida, graça e paz, seja bem-vinda Quem mais entrou? A Meryn já tinha falado A Paula também Não entrou mais ninguém, né? Amém então é isso. Ah, então bom, né? Quando a gente tem amigos de tempos que nos trazem boas lembranças. Louvado seja o Senhor. Bom, nós recebemos no domingo uma palavra é, que é aquela que norteia a nossa semana. Não é? Nós recebemos uma palavra no domingo e essa palavra que recebemos no culto de domingo a gente ministra durante toda a semana. Ela é dividida em seis partes e uma parte para cada dia da semana. Ontem nós ministramos a primeira e hoje vamos ministrar a segunda parte. O texto base foi Filemón capítulo 1, versículos de 8 a 11, Mateus 25, 19 a 30. Terça-feira eu ainda leio, a partir de amanhã já não leio mais, tá? Vamos começar por Filemón. Filemón capítulo 1 diz assim, Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Depois, Mateus 25:19 que diz assim, Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, O Senhor me confiou os cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que corre onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá estouro e ranger de dentes. E ainda foi ministrado Lucas 17, 10, que diz assim, Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos à ministração de hoje ao alimento desta tarde. Nós é, Ontem nós falamos sobre a gratidão da oportunidade. Foi o primeiro, foi o primeiro tópico da ministração. E muitas vezes nós não percebemos mesmo as oportunidades que nos são dadas. A gente perde a oportunidade porque os nossos olhos são maus. Tudo, tudo na vida... Quando a gente chega aqui, eu estou vendo, claro, a página, o culto está sendo transmitido em dezenas de páginas, mas aqueles que aparecem aqui, né? a gente tem mais ou menos a mesma idade, todos nós. A gente já aprendeu algumas coisas na vida. A gente já sabe que tudo na vida tem altos e baixos. Vida profissional tem altos e baixos. Casamento tem altos e baixos ninguém é perfeito vida ministerial tem altos e baixos amizade tem altos e baixos tem um momento em que você está mais perto tem um momento em que você está mais distante então o tempo me dá essa sabedoria a sabedoria de entender que há mesmo essa oscilação é da gente entender que é o meu julgamento que vai fazer a diferença é aquilo que eu quero enxergar. Num casamento, por exemplo, a gente sempre fala isso, né? Depois de alguns anos de, de relacionamento, a gente já conhece é, todos os defeitos do nosso cônjuge. E a gente não conheceu esses defeitos no livro. Nós conhecemos os defeitos na prática. Eu poderia te dizer que nós conhecemos os defeitos dos nossos Parceiros é, de casamento é, através do sofrimento que esses defeitos nos causaram. Mas também, por outro lado, existe todo o prazer de se ser casado. Por outro lado, existe toda a bênção e os benefícios que o casamento traz para mim. Então, depois de algum tempo, eu já tenho esse equilíbrio de conhecer no casamento, no trabalho no ministério todos os prós e contras isso traz o que? maturidade o que é a maturidade? a maturidade é eu entender que eu tenho motivos para desistir todos nós temos se os meus olhos forem maus e focarem no problema se eu focar os meus olhos na dificuldade não tem como eu permanecer então, quando eu não quero mais, o que, que eu faço? Eu tiro completamente os meus olhos das qualidades e eu foco no ruim, e aí não é claro que cada dia mais eu vou fortalecendo o desejo de desistir, cada dia mais eu vou perdendo o desejo de lutar pelo casamento, pelo trabalho ou pelo ministério, seja lá o que for. Porque eu decidi olhar só para o ruim e nada. Por mais que você tente me provar, nada. Nada é 100% bom. Nada é 100% ruim. Tudo, inclusive nós. Todos nós, todas as coisas, é um copo pela metade. Ninguém dá, Deus não dá tudo para uma pessoa só. Então a gente encontra é, em lugares, em coisas, em pessoas complementos daquilo que nos falta. Essa é a graça da vida. Agora ninguém tem tudo. Todo mundo é um copo meio cheio, um copo meio vazio. Essa é parábola, é antiga e batida, né? Então eu posso enxergar o que falta na pessoa, eu posso enxergar o que tem a pessoa. Ou o ministério, ou o trabalho. Seja o que for, por isso Jesus nos disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu sei que para quem já é crente, né, já passou por essa infelicidade na vida de ser crente, não crente de crer, crente de ser religioso. Né? Eu sei que você já ouviu essa, essa, oração, essa passagem da parábola, muitas vezes em questão de você dar ou não dinheiro para a igreja. Mas é muito mais do que isso. Como eu disse para você no início, Cristo vai na contramão da religião. Não foi para isso que Cristo disse essa parábola. Não foi com o intuito de alguém dar dinheiro ou não dar dinheiro. Foi no intuito de ensinar que existem pessoas de três. Um, teve o olho mau. Dois, tiveram bons olhos e enxergaram o que, Oportunidade. Tudo bem, o meu, o meu senhor, ele é bravo, ele é severo, ele pune. Mas, por outro lado, eu vou enxergar que ele acreditou em mim. Que diante de tantas pessoas que ele tinha em volta dele, foi para mim que ele confiou a dracma. Ele está me dando uma oportunidade. Dois enxergaram desta forma e foram gratos. E quando a gente trabalha com gratidão, irmão, é diferente, né? É diferente. Quando a gente tem lembranças de gratidão, é diferente. Os nossos olhos mudam. Não sei se vocês viram aqui quando eu via? É, eu poderia falar de todos vocês, é que vocês estão comigo todos os dias. Né? A surpresa hoje foi a parte entrar, mas vocês viram quanto, como os meus olhos mudaram? Por toda a gratidão que eu tenho pela vida dela gratidão de amor, de amizade. Quando a gente faz por gratidão as coisas mudam. Foi o que nós ministramos ontem. Foi o primeiro é, o primeiro tópico da semana. A gente tem que agradecer pela oportunidade. Dois servos enxergaram isso. Olha, estou tendo a oportunidade de servir. Eu vou, sabe fazer o quê? Demonstrar minha gratidão multiplicando o que ele colocou na minha mão. Já o terceiro, ao invés de gratidão, ele teve medo. O sentimento que é, aflorou, ou seja, que predominou nele, não foi da gratidão, não foi o da oportunidade. O sentimento que aflorou no coração do terceiro servo foi o do medo. Medo. Lembra aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu já passei tantas vezes o filminho para vocês. No final tem uma plaquinha escrito assim... O que você faria se você não tivesse medo? O que esse terceiro servo não faria se ele não tivesse medo? E por que o medo surgiu? Porque todos nós trazemos todos os sentimentos. Nós temos tristeza, alegria... Por que manifestou nele o medo? Porque os olhos dele viram perigo. Ninguém sente medo sem enxergar perigo. Se eu olhar e enxergar oportunidade, o meu coração acelera de uma outra forma, liberando adrenalina para que eu crie, para que eu produza, para que a minha mente fique criativa. Criativa não, criativa. Criativa. Agora, se eu tiver com medo, o meu coração acelera de uma outra forma. Libera outro tipo de hormônio, eu vou começar a suar, ficar nervoso, trêmulo. Eu não vou pensar direito, vou me sentir é, pressionado. Você sabe que é assim. E levado pelo medo, pela pressão. Ai, meu Deus do céu, se o meu servo voltar, o meu Senhor voltar, aliás. Então, deixa eu enterrar essa dracma. Melhor empatado que perder. E aí, irmão, quando eu jogava futebol, é, tinha um ditado lá, que todo mundo dizia, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi isso que aconteceu. Os olhos dele enxergaram o perigo, onde era para enxergar a oportunidade. E aí foi embora. Às vezes você encontra, os seus olhos é, encontram pecado onde era para encontrar prazer. isso a religião ela é especialista. Né? Em podar? Em impedir você de ser feliz? Em dizer que a tua carne precisa morrer e que você não pode sentir prazer, que você não pode ser feliz? Que você não pode tomar uma cervejinha, que você não pode tomar um vinhozinho? E isso e aquilo, né? E o que o sexo tem que ser, o papai e mamãe, e tudo isso. Que é completamente infundado. O que o Senhor quer de nós é que sejamos felizes, ponderados, claro. Saudáveis, claro, santos, claro. Mas que sejamos, sobretudo, felizes. Mas sem se tudo os meus olhos enxergarem pecado, erro e punição. Eu não vou fazer nada por amor. O que eu fizer, eu vou fazer por medo. Então eu vou fazer trêmulo, eu vou fazer sem conseguir pensar direito, eu vou gaguejar, minha boca vai tremer, eu vou suar. Então os meus olhos precisam ser doutrinados e curados por aquilo que a religião um dia impôs sobre a minha vida. A religião, ela tenta, mesmo o cristianismo, ela tenta de toda forma, irmão, te levar para o judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo são as leis de Moisés, onde tudo era obrigação. Mas nós não somos judeus. Ah, mas Jesus era judeu. Tá bom, mas eu não sou. Eu não sou judeu. E Jesus ele combateu o judaísmo, aliás, foi morto pelos judeus. Não tem por que eu venerar a cultura judaica. Não, respeito, não tenho nada contra eles. Eu estou falando que a igreja cristã, a igreja, a igreja é cristã, tentar trazer lei para colocar medo sobre os seus membros, para que eles doem, para que eles façam, para que eles permaneçam, para que eles estejam, é uma grande mentira porque Cristo nos libertou para a liberdade essa coisa de ficar olhando tem um pastor que eu gosto muito que é o pastor Caio Fábio ele foi um dos maiores pastores do, do país mas ele caiu cometeu um erro cometeu um erro feio mas não ficou frustrado cometeu um erro irmão quem nunca cometeu erros em maior ou menor escala não tem jeito, todo mundo já errou Existem situações que se você voltasse no passado, você gostaria de apagar, mas não dá para apagar. Você tem que seguir a vida e carregar essa cruz. E ninguém pode te abafar ou te colocar um X porque um dia você errou. É a religião que faz isso. Enquanto Cristo trabalha para a libertação, para o amor, a religião trabalha para a punição e para marcas. O que o judaísmo faz. O que a lei faz. Mas nós vivemos da graça. Então os meus olhos hoje, em nome de Jesus, precisam ser curados. Os teus olhinhos precisam ser curados. E não enxergar pecado onde não tem. Você sabia que o pecado só existe porque existe lei? Se não houvesse lei, não existiria pecado? Então se você vive na graça... Não é que a lei deixa de existir, mas é que agora eu tenho alguém que já pagou o preço pela minha vida. Claro, eu postei hoje, agora há pouco, no grupo da, da igreja, não é por isso que nós vamos andar em libertinagem. Porque somos livres, vamos dar vazão a todos os prazeres da carne. Não, mas eu sei que eu sou livre. Então, essa liberdade tem que me trazer o quê? Prazer. Prazer de, de olha, é, eu tô afim de fazer porque eu amo, não porque eu sou obrigado. Irmão, quantas vigílias eu já não fui não querendo estar. Quantas vigílias eu já não fui porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, ou eu tinha trabalhado e, sabe, tinha muitas vigílias que eu não queria estar. Mas eu não tinha opção. quantas ofertas eu entreguei sem querer entregar quantas vezes hoje eu, hoje eu postei um, um flyerzinho é, no facebook, no, no instagram acho, no meu status dizendo que existem momentos que você precisa faltar no culto pra salvar tua família porque você fica mais dentro da igreja do que na, na tua casa cara? desde quando Cristo quis isso? Não, tá lá, ele disse para os apóstolos largar tudo e seguir eles. mas irmão, aos apóstolos não foi para o povo. Aqui muito é dado, muito é requerido. Deus tinha um, foram 12 escolhidos a dedo por Jesus para que isso acontecesse, não é uma regra. Deus não te deu família para te tirar da família. Você tá doido? Deus não te deu um marido para você ficar longe do marido? Você passa um grande tempo da sua vida trabalhando, uma outra grande parte dentro da igreja. seu casamento vai acabar. E para o teu marido tem o quê? E para a tua esposa tem o quê? E para os teus filhos tem o quê? Ah, mas primeiro Deus. Sim, primeiro Deus. Você está querendo me dizer o quê com isso? Que abandonando a tua família, abandonando o teu trabalho, abandonando todas as coisas, você está agradando a Deus? Quem te ensinou, ensinou errado. Existe um povo que Deus escolheu para isso, ungiu para isso. Mas não é para todo mundo. Para todo mundo é a liberdade. Existe um grupo de pessoas que optou pela escravidão. Ser escravo de Cristo, como Paulo diz aqui em cima, ser escravo atenção, vou ler de novo para você rapidinho, tá? É, aonde que ele diz? No versículo 8 mesmo, 9, eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro, não prisioneiro de, de, de homens, prisioneiro de Cristo. Eu não tenho mais liberdade. Eu fui eleito por Cristo para ser dele, único e exclusivamente trabalhar para ele. Eu, eu, apóstolo, sou assim. Eu não tenho direito nem abertura para fazer mais nada. Eu vivo fazendo a obra. Mas você não precisa ser assim. Tudo o que eu tenho é para a obra. Tudo. Eu vivo da obra. Eu me alimento da obra. Eu trabalho para a obra. Eu, apóstolo Jefferson, você não. Você assiste o culto do meio-dia? Amém! É igual o camarada que foi para academia. Pode colocar lá, irmão. No... no, no... No Facebook tá pago. <risos> não é assim quando a gente faz academia? O de hoje tá pago? Tá pago. Agora, se te dá prazer, se você gosta do ambiente, se você se diverte, porque tudo entre nós é muito divertido. Né? Você tá de boa na lagoa? Você fala, não, eu vou ainda vou assistir o, o culto das, das quatro, vou assistir o culto das oito. Vou fazer a oração da virada meia-noite. Mas tudo isso, irmão, é um plus. É aquilo que demonstra que você não é o inútil, que você é muito útil porque você ama, porque os teus olhos são curados. Não é porque um apóstolo ou um pastor te ligou e falou assim, olha, eu vou fazer a oração tal hora e você tem que estar lá. Não, isso acontecia muito comigo. Mas vamos com a gente. A gente não é religião, a gente é cristão. A gente faz por amor, faz porque tem um baita prazer em fazer. E o tópico de hoje é quase isso. É ter prazer em servir. Eu coloquei no grupo da igreja muitos versículos, muitos, muitos sobre servir, né? Mas o de hoje é João 12, versículo 26, que diz assim. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Agora, existem níveis de servidão, irmão, não existe. Por exemplo, a minha vida muito foi dado. Como eu te disse, eu sou um prisioneiro de Cristo. A minha servidão é outra. A minha servidão é outra. Você não pode comparar a tua servidão com a minha e falar assim, nossa, eu tenho que fazer tudo o que eu posso me faz De jeito nenhum. Você vai desagradar a Deus se você fizer isso. Porque você tem uma vida a ser vivida. Espero que você esteja conseguindo entender. A alguns, Deus chamou para dar a vida por completo, para que outros possam viver a vida em liberdade. Eu sou aquele que a vida é presa em Cristo, graças a Deus. Mas você não precisa pegar essa loucura. Você precisa amar, ter prazer. Quando você for servir, não é porque você precisa de algo ou porque você está com medo de algo. É porque os teus olhinhos estão curados e você sentiu prazer em fazer. Tem criança aqui... Nenhuma, né? Só tem gente adulta. Então tá bom. Você casado, se vai fazer amor por obrigação, é uma porcaria. Se vai fazer amor sem, sem, sem sentir prazer, sem ser por prazer, meu Deus do céu, era melhor morrer, né? Mas se os teus olhos estiverem curados, e você estiver na vibe do prazer, é a coisa mais deliciosa do mundo. Tudo é assim. Tudo é assim. Quando eu vou servir a Deus, tem que, sabe, meu olho tem que estar brilhando, é a oportunidade, é o um prazer em servir. Não, nunca pode ser aquela coisa de, ai ah, meu Deus, lá vou eu de novo. Eu não queria, mas ai ah, meu Deus do céu. Não. Quando os nossos olhos são curados, eu sinto prazer. Eu sinto um imenso prazer, você viu como eu fiquei feliz de ver a Patrícia? Puxa vida, cara! Como fiquei feliz de ver o Mario aqui em cima, o primeiro a entrar! Puxa vida! Como eu fico feliz todos os dias de ver a Vânia, cara! Puxa vida! De ver a Mery aqui, cara, todo dia! Já é, já é da família! E ainda mais sabendo que o marido dela cozinha bem, já já tô na, na filana boia. <risos> Se eu for bem recebido, claro. Se os meus olhos são bons, eu vejo coisas boas, ao invés de enxergar medo, o hormônio liberado é diferente. Eu não posso fazer nada por obrigação, eu não posso me relacionar por obrigação, casar por obrigação. Eu estava conversando com um rapaz agora, que ele é convertido há 15 anos. 15 anos na igreja presbiteriana e há quatro anos atrás ele conheceu uma garota há cinco anos atrás ele conheceu uma garota que segundo ele ele não amava e ele se relacionou sexualmente com essa garota e a garota engravidou e ele acha que ele teve uma super postura de homem indo até a família da menina e disse assim eu vou assumir a criança vou é, sustentar a criança mas não vou me casar eu disse para ele, mas por que você não casou? Sim, porque eu não a amo. Quer dizer, para transar com ela, você amou. Para assumir a família, não. E o sonho de Deus para o homem é a família, cara. Você tá errado nos teus caminhos. Eu, e, e, e a história começou ele vindo pedindo para mim, porque a gente agora tá com esse projeto novo do site de relacionamento. né? Vou falar daqui a pouco de promover encontro de irmãos cristãos para namorar. E ele veio falar para mim orar. E ele falou, deixa eu te contar a minha história. Eu falei, irmão, sabe o que eu vou orar? Eu vou orar para você ir lá procurar a mãe da tua filha e você se reconciliar com ela, porque essa situação só tá boa para você. Não pense que a tua filha tá feliz. Não pensa que a menina tá feliz e que a família dela tá feliz. Só você tá de boa. Você tomou uma atitude que era melhor para você, você não pensou em ninguém, você não pensou na criança, você não pensou na menina, você não pensou na família dela, você não pensou no testemunho. E agora você quer que eu olhe para você, arrumar uma namorada para ele, você fazer igual? Você já era convertido há 11 anos numa igreja extremamente rígida? Não dá não dá, irmão. Eu vou orar para você, para você se reconciliar com a moça lá. Os teus olhos estão securados. Pode ser assim, irmão. Eu levo a vida só. Tá bom para mim, tá bom. Tá bom para mim, tá bom. Eu vivo em sociedade. As coisas não podem ser só como eu quero. Ah mas aí eu ia casar sem prazer. Pera aí, irmão. Como é que você fez essa criança? Não foi através do prazer? Tá bem mal contada essa história. Né? Tá bem mal contada e provavelmente você vai fazer isso com outro irmão, então não posso permitir. Não posso permitir que você se relacione, pelo menos aqui, né? Faz, se a tua igreja e o teu pastor libera lá, faz, mas aqui tem que ser amor. Tem que ser cuidado, respeito. Aqui ninguém sofre. Né? Aqui a dor de um é a dor de todos. Aqui o problema de um é problema de todos. É família. É família. A igreja é família. Por isso a maioria das pessoas me chamam de pai. Porque eu cuido como um pai. E cuido. Quando sai, avisa que sai. Quando volta, avisa que volta. E eu fico igual mãe. É, enquanto o filho não chega em casa, desesperado. Faço isso com a Nina, faço isso com a Lu, avisa quando chegar. E não é historinha de quem faz de vez em quando. Eu faço isso há seis anos, que é o tempo que nós estamos, os sete. Né? Então, irmão, prazer, prazer na vida, você precisa buscar o prazer. Entenda que existem, existe um momento... Eu não posso dizer que o nosso ministério seja assim, né? porque eu divido bem as coisas a gente é, por exemplo, cada bispo cada bispo, pastor, presbítero ele tem um dia da semana para servir eu não entendo que isso seja pesado para mim eu acho até muito pouco né? acho que cada um pode fazer ainda mais mas aí é individual de cada um é o chamado de cada um com, com Deus mas aquilo que fazem fazem de forma excelente fazem bem Ninguém faz tremendo, todo mundo faz com prazer. Porque no nosso meio, irmão, a gente é igreja, a gente se ama, anda junto e tem família, e tem vida, e viaja, e passeia. Não é por obrigação, ah, se eu não fizer eu vou ser amaldiçoado. Por quem? Você rompeu a aliança com alguém? Você retrocedeu? Você saiu? O que aconteceu para você achar que você vai ser amaldiçoado? Porque você foi usufruir daquilo que Deus te deu? Eu não sei quem plantou essas coisas na tua cabeça. Aliás, eu sei, foi a religião. Eu sei. Você acha que os, que, que, que os religiosos que me seguem gostaram do que eu postei? Claro que não, né, irmão? Claro que não. Agora, por quê? Eu te digo por quê. Pelo mesmo motivo de que eles ficaram desesperados quando o templo ficou fechado por causa da pandemia. Porque o pedido de dinheiro é diário. É diário. Então, a esperança que eles têm que as pessoas que vão entrar lá vão dar dinheiro todo dia, porque eles vão pedir todo dia. Então, aonde já se viu? É? Eu, eu ir lá e colocar assim, olha... Faltar no culto não é problema se você for é, cuidar da tua família. Como? Uma família não vai para a igreja e aí vai sustentar a igreja como? A preocupação não é a vida, a preocupação é o sustento da igreja. Eu conheço ministérios, irmão, não sei se você conhece também, que pastor manda buscar o dízimo na casa da pessoa. É... Eu conheço pessoas que um culto assim, um culto de 40 minutos que a gente faz, que já está acabando, é impossível. Porque 40 minutos eles passam só fazendo a tua cabeça para entregar dinheiro. Então eu preciso limpar os meus olhos disso que eu aprendi na religião. Servir a Cristo não é dar dinheiro na igreja. Fazer caridade não é dar dinheiro na igreja. Servir a Cristo é ter prazer. Isso é salvação. É prazer. Por que, que você está aqui, Merlin? Por que, que você está aqui, Vânia? Por que, que você está aqui, Pati? Por que, que você está aqui, Lu? Por que, que você está aqui, Mário? Por que, que você está aqui, Nina? Por prazer. Pelo prazer de te adorar. Não é? Pelo prazer de adorar. A tia Glória está aqui pelo prazer de adorar. Pela gostosura de se ouvir a palavra de Deus. Pela gostosura de saber que Deus me ama pegar 40 minutos do meu dia e falar: "Tá aqui, Senhor, ó, a minha adoração". Nada mais. Eu preciso de um monte de coisa, daqui a pouco a gente vai orar. Eu preciso de um monte de coisa, mas eu sei que antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já conhecia. Eu não tô aqui porque eu preciso de alguma coisa. Eu tô aqui para adorar, porque me dá prazer. Me dá, sabe o que me dá prazer? Olha o que me dá prazer, é, é, ver aqui ó a, a avó é interagir, falar que o marido da, da Mari cozinha bem, é a parte escrevendo lá em cima te amo, eu posso, muitas coisas boas. Isso dá muito prazer para mim. Então eu gosto de fazer. Vai dando onze e meia, aliás eu tô pre preparo, hoje eu tô acordado desde as cinco já, né? fazendo um monte de coisa, preparando o site, sempre coisa nova, Eu não paro de pensar a obra, não paro de pensar obra. Quando chega, vai dando 11h30, aí meu coração dispara um pouquinho mais, porque é o prazer maior é pregar a palavra. É um grande prazer servir. Eu amo servir. Se a minha vida não foi para servir, ela não serve para nada. Eu estou aqui para servir cada um de vocês, não para receber. Não para receber. Claro, eu preciso viver. Né? Infelizmente, não, não inventaram uma outra forma de, de, de viver sem ter dinheiro. Mas eu vivo bem minimamente. Eu vivo muito bem minimamente. Eu não preciso ficar aqui com, com a expectativa de enriquecer, pedindo dinheiro para você a todo instante. Não, o, prazer, o meu prazer não é esse. O meu prazer é me relacionar, congregar, adorar poder declarar o nome de Jesus em santidade. É poder entrar aqui e... Sabe? Poder abrir a boca e falar, porque não tem um rabo preso com ninguém. Porque eu só devo satisfação a Deus e aos meus irmãos que estão comigo. Essa liberdade é impagável, é impagável. Pelo prazer de te adorar, eu posso suportar. Abrir mão do meu querido. É isso. É prazer, é família, é amor. E quando isso acabar, irmão, eu lamento por você. Eu não sou muita coisa não, irmão. Eu, 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 eu digo pra você, com toda a sinceridade do mundo. Sou muita coisa não, mas uma coisa eu te garanto. Você não vai encontrar este amor e este relacionamento em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Eu tenho certeza absoluta do que estou te dizendo. Nós somos igreja. Nós não somos religião. Nosso único desejo é agradar a Deus com as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai de amor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, que nós nos reunimos nesta tarde como igreja. Fazemos isso para dizer muito obrigado por estas primeiras doze horas do dia que se passaram. Nós temos total consciência, meu Deus, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, não teríamos chegado até aqui. Obrigado. Declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Perfeito foi esse primeiro ciclo apostólico. Muito obrigado pela saúde, pelo suprimento, pela família. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela presença dos irmãos. Meu Deus, como é bom ter olhos curados. Nós poderíamos olhar para todas as dificuldades, mas não. Nós olhamos para o prazer o prazer de te adorar, o prazer de te servir. Muito obrigado. Aproveitamos, meu Deus, a nossa união, a congregação dos justos, aonde o Senhor ordena a bênção, para pedir a Ti, Senhor, abençoa as próximas 12 horas deste dia. Nós consagramos a Ti como a Tua palavra diz que deve ser no livro de provérbios. Se consagrarmos a Ti as nossas coisas, os nossos planos, nós seremos bem-sucedidos. Então, meu Deus, recebe. Recebe as próximas 12 horas deste dia em consagração. Te agrada, meu Deus, nós declararmos, nós dependemos de Ti. Não somos, meu Deus, autossuficientes. Precisamos da Tua proteção. Precisamos do Teu livramento. Precisamos, Pai, que o Senhor interceda, interfira na nossa vida. Que o Senhor repreenda as forças do mal. Que o Senhor repreenda a força contrária. Nós precisamos, Jesus Cristo, do poder do sangue derramado na cruz para que os nossos pecados sejam perdoados, porque não somos merecedores. Porque não há nada que possamos fazer para os nossos pecados serem perdoados, a não ser clamar pelo sangue do Cordeiro. Porque o Teu sacrifício nos perdoa. É em Ti a nossa salvação, não pelas nossas obras. Por isso vivemos a liberdade de ser igreja. Por isso vivemos a liberdade de sermos amados, amigos de Deus. Obrigado, Jesus. Tira do nosso caminho, meu Deus, nessas próximas 12 horas, tudo aquilo que é mal, tira a dor, tira a enfermidade, tira-se. Tira o acidente, tira o homem violento, sanguinário, sem valores, tira. Tira as pessoas mal intencionadas a falsidade, tira, tira-se. Dá ordem aos teus anjos para se acampar ao redor de cada um de nós. Aonde chegar, meu Deus, o som da minha voz, aonde chegar a imagem deste culto, eu te peço, meu Deus, toca, cura, restaura e liberta, levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres, olha pelos teus filhos que clamam, meu Deus, pelo alívio da dor, pela cura, Jeová Rafa, este é o teu nome, o Senhor é o Deus da cura, age na vida dos teus filhos. Olha pelos teus servos que clamam, meu Deus, pelo pão deste dia, pelo suprimento financeiro, pela abertura de portas de emprego, por clientes, Pai, por negócios que estão por ser fechados, por quantias, meu Deus, que estão retidas na mão de cliente, na mão de credores, Senhor. Age com liberalidade, pai. negócios que estão enrolados, desenrola, Senhor, desenrola na vida dos teus filhos para que este suprimento chegue até eles, aumentos de salário aos teus filhos abençoa os dizimistas, meu Deus abençoa aqueles que têm cuidado da minha vida dá semente aos que semeiam em nome de Jesus em nome de Jesus aonde houver um servo seu, meu Deus, entristecido abatido, prostrado Tomado, meu Deus, pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pelo desejo de desistir, pelo desânimo, meu Deus. Coloca o Teu Espírito Santo consolador, reaviva essas pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero, neste princípio de tarde, abençoar, meu Deus, a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Seu Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal a bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal o Mário, a Gabi, o Henri, o Gabriel, pai. Abençoa a guarda, protege, livra de todo mal a tia Glória, a tia Lu, sua casa, sua família. Abençoa a Pátria, minha irmã tão querida, pai, de tanto tempo. Guarda, protege, abençoa, livra de todo mal. A sua família, os seus filhos, seu marido, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Vânia, a sua casa, a sua família, seus filhos, Pai. Faz obra de milagre. Abençoa a vida da Mery, meu Deus, visita. Visita em nome de Jesus. Faz a sua obra, faz obra de milagre. Abençoa a vida do Adriano. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus servos que nos acompanham em outras páginas que não aparecem aqui. Que a Tua bênção esteja sobre eles, eu imponho as minhas mãos sacerdotais neste mural de fotos. Declarando a Tua bênção sobre cada vida aqui representada, sobre cada família, Pai. Em nome de Jesus, por aqueles que enviaram fotos clamando por cura. Por aqueles que enviaram fotos clamando, meu Deus, pela libertação do vício das drogas, do álcool, da prostituição. Da libertação, meu Deus, do cigarro age na vida dos Teus filhos, restaura as famílias, abençoa os casais, o relacionamento de pais e filhos, faz milagres, Senhor. Coloca cada vida deste mural debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Escorre sobre eles, meu Deus, o óleo da Tua unção, separa-os para Ti. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu Te peço. Declaro nesta tarde, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, meu Deus, por não nos abandonar. Obrigado, meu Deus, por insistir nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Nós somos gratos. Somos muito agradecidos por Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem me impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu Deus é fiel. Que esta oração, Senhor, suba ao Seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que neste momento de culto nós possamos ser tocado o Teu coração e Te alegrado. Pelo menos neste momento. Que a nossa vida tenha sido um louvor ao Teu nome. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que este culto suba a Ti como cheiro de um incenso agradável, como eu já disse. Tu é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e Amém. Graças a Deus. Grande eu sou o meu Senhor e Salvador Jesus. Ele é o fã que desceu do céu e levou. Glória a Deus. Amém. Então, amém. Se assim seja, que assim seja. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. E que esta alegria ela permaneça sobre nós, hoje e sempre. Que as próximas 12 horas deste dia, tá, que as próximas 12 horas desse dia sejam muito felizes para você. Que boas notícias cheguem até você. Que as más notícias sejam interceptadas pelos anjos de Deus pelo caminho, repreendidas, rasgadas, lançadas longe da tua vida. Que você não tenha motivos hoje para se entristecer, muito pelo contrário. Que o Senhor te dê muitos e muitos motivos para se alegrar. Que você receba hoje, nessas próximas 12 horas, a paz que excede o um entendimento humano. Seja feliz. Tenha uma vida de prazer. Se liberte da religião, você é livre. Sirva a Cristo em liberdade, seja feliz. Ser feliz é o maior louvor que você pode dar a Deus. Amém? Então, amém. Então, amém. Glória a Deus. É, antes de terminar, aqui embaixo, a partir de outubro, agora, no dia 4, eu tomo a segunda dose da vacina... E aí, dez dias depois, mais ou menos, um pouquinho de dias, já estamos aí imunizados E o apóstolo volta a ministrar nas igrejas de acordo com os convites recebidos. Né? Já tem um convite lá na Vila Maria. Estaremos em breve. Aqueles que desejarem podem ir. Vai ser uma grande bênção. É, e se você quer levar o apóstolo para a tua igreja, o apóstolo não cobra nada para ir, meu irmão. É, vou pela, pelo desejo de adorar. Entre em contato com o WhatsApp 13997230214, 13997230214. Se você precisar conversar com o apóstolo, aconselhamento, se você precisa de um direcionamento, seja lá o que for, você também pode usar o mesmo WhatsApp 13997230214. Se eu puder te ajudar de alguma forma, 139972302 e quando você puder me ajudar entregando o teu dízimo no nosso ministério, me ajudando a permanecer, a continuar na minha carreira e continuar combatendo o bom combate, então você faça o teu dízimo pelo Pix. E não precisa avisar que fez. E a chave Pix é o mesmo número do WhatsApp. 1399 723 -0214. Amém? É, só mais uma coisinha antes de terminar. A nossa novidade, ó. A gente inaugurou hoje o nosso, a nossa página no Facebook de, de relacionamento cristão. Não é? Segundo o culto de segunda-feira que nós temos, preparação para o bom encontro, que vai ser feito agora nesta página, a página do namoro cristão AJZ. Apóstolo, o que é AJZ? Apóstolo Jefferson Zangão, que é esse que vos fala. Amém? Então, nos ajude a divulgar. Se você conhece pessoas que estão solteiras e querendo aí arrumar. A tampa da panela quando nós chegarmos a 100 inscritos nós vamos fazer duas coisas primeiro é o culto de preparação do bom encontro já vai a partir da semana que vem ser feito aí nesta página depois o programa do dj roco na verdade vai ser uma live para que as pessoas do site se comuniquem se conheçam e aí vai ter toda a interação do dj roco com os participantes aí você já imaginou que legal que não vai ser, né? Então você me ajuda aí a divulgar. Só isso. Conhece alguém que está solteiro, que quer arrumar um namorado. Vai ter aí um bom canal agora. A igreja ajudando nesse, nesse caminho aí também. Tá bom? Só loucura, né, irmão? É, minha cabeça não para. <risos> Glória a Deus por isso. Ora por mim sempre, porque eu oro por você todo momento. Eu sou dependente do teu amor, dependente do tua, da tua oração. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se cuide, e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Daqui a pouco, quatro horas, talvez, a Bispa Paula faça um culto. Não sei, ela não falou nada. E é isso. Amo vocês e Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.